0: Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém. Podemos nos sentar. Meus caros irmãos, hoje, nesse terceiro domingo, depois da Epifania, da manifestação da divindade né, de Nosso Senhor, nesse terceiro domingo, né, depois da Epifania, Nosso Senhor manifesta para nós que é manifestar para cada um de nós a sua misericórdia, o seu amor para com cada um de nós. E Jesus, Ele nos traz essa mensagem com a sua misericórdia. Ele nos traz a mensagem que Ele acolhe a todos, sem fazer nenhuma distinção. Ele veio para todos, para cada um de nós. E nas leituras dessa Santa Missa, se fala dessa misericórdia para com cada um de nós. E se fala também da fé que nós devemos ter para com o nosso Senhor. No evangelho de hoje, apresenta para nós dois milagres de Jesus, que são profundas lições de humildade, de fé e de caridade. Né? No primeiro milagre, o evangelista diz para nós que Jesus, né, havendo descido de um monte, estava né, reunido com ele uma grande multidão que o seguia. E eis que, vindo né, um leproso, adorava-o, dizendo, Senhor, se quiseres, bem me podeis limpar. Aqui, meus caros irmãos, nesse primeiro momento, nós vemos né, a fé humilde, do leproso. Que o seu primeiro ato, né, ao chegar, ao se aproximar perto de Jesus, é adorar nosso Senhor nessas palavras. Senhor, se tu quiseres, podeis me curar. Podeis me deixar limpo. Uma atitude né, de uma fé humilde. Interessante que o leproso... Uma pessoa né, que tivesse né, a lepra ela não poderia viver mais em sociedade em comunidade né, com a sociedade né, com a sua família então ela deveria se afastar né, da sociedade e ir para uma aldeia destinada né, para os leprosos e é interessante como que esse leproso consegue se aproximar de Jesus. E diante né, da sua lepra, diante da sua doença, a sua oração é a seguinte, Senhor, se tu quiseres. Tão certo, né, ele estava, né, de que Jesus o pode curar, que não vê nenhuma outra condição, senão colocar a vontade de Deus em primeiro lugar. Nos caros irmãos, a nossa oração deve ser sempre assim uma oração de fé, mas dessa fé, junto com a humildade e com a confiança. Porque muitas vezes, nas nossas orações, quando nós vamos pedir alguma coisa né, para Deus, nós vamos como se nós fôssemos um supermercado. Nós vamos lá, pegando o que nós queremos, e entregamos ali no caixa, e entregamos para Deus. Muitas vezes, nós queremos né, colocar a nossa vontade com a primazia. Nós queremos que Deus faça o que nós queremos. E esquecemos que o principal é sempre fazer a vontade de Deus. Quando o anjo anunciou a Virgem Maria que ela seria a mãe de Deus, por mais que nos seus planos né, ela tinha um outro desejo, mas ela termina dizendo, Eis aqui a escrava do Senhor, faça-se em mim segundo a tua palavra. O leproso de hoje simplesmente fala, Senhor, se tu quiseres, se for da tua vontade, que eu seja curado. E muitas vezes nós fazemos o contrário. Senhor, faça segundo a minha vontade, como eu quero. Às vezes, meus caros irmãos, nós não falamos assim para Deus, mas a nossa atitude, o modo que nós vivemos a nossa fé, o modo que nós cobramos a Deus, é a mesma coisa que nós estivéssemos falando para Deus, Senhor, não faça a tua vontade, mas faça a minha. Eu quero assim. Eu quero que seja assim, não da tua forma. Porque eu sei o que é melhor para mim. Mas, na verdade, quando nós agimos assim, nós agimos com esse orgulho. Né, que está sempre dentro de nós. E, muitas vezes, nós queremos que prevaleça sempre a nossa vontade. Né? A fé cristã, meus caros irmãos, não se perde né, em sutis raciocínios, mas é de uma lógica simplíssima. Deus ele pode né, fazer tudo o que quer, mas basta, pois, que eu queira. Deus pode tudo, basta que Ele queira. Ele quer nos curar. Ele quer nos dar a graça. E, de modo especial, a graça né, da cura espiritual. Depois, a cura física. Né? E nós devemos, como esse leproso, ir até Nosso Senhor. Né? O leproso nem, nem sequer né? ele insiste para que Jesus faça o que, que ele queira. Né? Imagine ele, leproso, não poderia estar no né, convívio com a sua família, né, com seus amigos, na sociedade, e quando ele vai pedir a Jesus, ele, sabendo que Jesus pode o curar, e simplesmente fala, Senhor, faça a tua vontade. Meus caros irmãos, quem vive de fé sabe que a vontade de Deus é sempre a melhor para nós, ainda que nos deixe no sofrimento e, portanto, em vez de insistir, prefere abandonar-se ao divino beneprácito. A vontade de Deus, para quem vive com fé, é sempre a melhor, né? nosso Senhor. Naquele momento né, doloroso da sua vida, naquele momento de agonia, Ele vira para o seu Pai. Deus diz: Senhor, Pai, afaste de mim esse cálice. Aqui, quem estava falando mais era a sua vontade humana, né, que estava sentindo aquele sofrimento, mas logo depois Ele diz: Mas não faça a minha vontade, mas a Sua, meus caros irmãos a nossa oração deve ser sempre assim. Deve ser como desse leproso, deve ser como da Virgem Maria, deve ser como a de Jesus. Que a vontade de Deus possa sempre prevalecer na nossa vida, né? na nossa alma, na nossa vontade. Depois, o evangelista diz que Jesus, depois de curar aquele leproso, né? ele se encontrou né, com um centurião. Jesus, né, entrando em Cafanaum, aproximou dele um centurião com uma súplica, que dizia assim, Senhor, um servo meu jaz em casa paralítico, gravemente atormentado. E Jesus disse-lhe, eu irei e o curarei. E ele responde para nosso Senhor, Senhor, eu não sou digno de que entreis em minha casa mas dizer uma só palavra e o meu servo será curado. Atitude de fé, atitude de humildade e atitude né, de caridade. Né? Nós podemos imaginar esse centurião, um soberbo, poderoso, né, soldado romano, que não se envergonha de ir pessoalmente até Jesus para suplicar Jesus. Um galileu, né? pelo seu servo paralítico, nele comovido, né? Jesus comovido com esse ato, né? De humildade e de caridade, ele responde imediatamente: Eu irei e o curarei. Jesus fala que vai até a casa dele irá curar o seu servo. Ele diz, né? Para Jesus, Senhor, eu não sou digno, não sou digno que entreis. Na minha casa, apenas uma palavra, meu servo ficará curado. A humildade torna-se ainda mais profunda. E aqui, meus caros irmãos, atinge né, o máximo. E não é necessário que Jesus desloque até a sua casa. O seu poder é tão grande que basta apenas uma sua palavra pronunciada, mesmo à distância que será realizado o que Ele Deseja aquele milagre. E é interessante que o evangelista fala para nós que Jesus admirou-se naquele centurião. Admirou-se da sua fé, da sua humildade, da sua caridade. E fez assim esse elogio. Em verdade, eu vos digo, não achei fé tão grande em Israel. meus caros irmãos nós vemos um centurião, nós vemos um pagão, que até mesmo pela lei de Moisés, pelo costume dos judeus, eles não, eles não poderiam se misturar com os pagãos. É por isso que os judeus não gostavam muito dos samaritanos, porque os samaritanos, por mais né, que fossem né, da descendência dos hebreus, se misturaram tanto com os pagãos... Por isso que os judeus gostava de manter essa distância entre eles. Mas o um centurião se aproxima de Jesus, não pede para si, mas lembra do seu servo, nem é um parente, nem é um, ser, nem é um filho, mas lembra do seu servo. E Jesus fala, eu irei até a sua casa, e ele diz apenas uma palavra, Senhor, que meu servo irá ficar curado. Nos caros irmãos, nós vemos essa caridade desse centurião, e nós somos convidados, a exemplo desse centurião, a também pedir pelos nossos, pedir pela da nossa família, né, pedir pelos nossos amigos, até mesmo os nossos desconhecidos, e como dizem até na Epístola São Paulo hoje, até mesmo para os nossos inimigos, aquelas pessoas que não gostam de nós. Nós devemos pedir, pedir para que Deus cure aquela pessoa. Nós vemos a atitude desse cinturião, um pagão de fé, que acredita em nosso Senhor. E ao pedir para que Jesus dissesse apenas uma palavra, ele demonstra aqui na sua atitude que ele reconhece que Jesus é Deus, que Jesus tem aquele poder de dar a cura àquelas pessoas. Mas o mais interessante é que ele sendo pagão, ele demonstra para Jesus, e é por isso que Jesus se admira né, da sua atitude, que ele diz para Jesus que não precisa ir na sua casa, que ele acredita na palavra de Jesus. Ele sabe que Jesus tem um poder. Ele não precisa de ver o milagre acontecer. Ele não precisa, como Jesus né, tocou naquele leproso, ele não precisa de ver Jesus tocando no seu servo. Porque ele sabe, ele conhece, ele acredita que Jesus tem esse poder. Meus caros irmãos, interessante que depois Jesus, olhando para os seus, né, Jesus estava em volta de amigos. Jesus tinha ali os seus apóstolos, Jesus tinha ali né, os seus discípulos e uma multidão. Jesus se admira da fé de um pagão. Da fé de uma pessoa que não estava né, no seu convívio. E diz que a fé dele, ele não encontrou em Israel nenhuma fé semelhante à daquele homem. Nos caros irmãos, muitas vezes, as pessoas de fora da igreja, muitas vezes, têm mais fé do que nós. Muitas vezes, demonstra... Né, uma crença em Deus mais maior do que a nossa. É claro que, para ser salvo, nós devemos estar dentro da igreja. Que, para ser salvo, nós devemos né, cumprir os dez mandamentos, viver essa vida sacramental de modo especial, né, sempre estar confessando e comungando. Mas, muitas vezes, nós somos como Tomé, que queremos, né, para poder acreditar em Deus, Tocar em Jesus, tocar na sua ferida. Muitas vezes, para acreditar em Jesus, nós queremos ver os milagres acontecer na nossa vida. E esquecemos que nós precisamos mais de ver, nós precisamos né, de acreditar. Jesus disse para Tomé, bem-aventurados são aqueles que não viram, mas acreditaram. Bem-aventurados somos nós que acreditamos na palavra de Deus. Bem-aventurados somos nós, se acreditamos no que a igreja nos, nos ensina, se acreditamos nos mandamentos de Deus, se nós vivemos essa intimidade com o nosso Senhor pela Eucaristia, pelos sacramentos. Bem-aventurados somos nós que vivemos a nossa fé, que não esperamos que aconteçam milagres na nossa vida para poder acreditar em Jesus, para poder seguir a nosso Senhor, para poder amar a Deus com toda a nossa força, com toda a nossa existência. Bem-aventurados somos nós se vivemos a nossa fé de modo autêntico, não esperando apenas viver sentimentos, porque muitas vezes nós falamos assim, ah, eu não me sinto bem naquela igreja, aqui servindo na igreja católica, às vezes não me sinto bem acolhido, não me sinto bem ali, e acha que a, a religião Acha que a fé é apenas sentimentos. Acha que se eu não sinto a presença de Deus, é porque eu não tenho fé, eu não quero seguir ali. A fé não se resume em sentimentos, meus caros irmãos. A fé se resume em acreditar em Jesus e fazer a sua vontade, mesmo não vendo. Como o evangelista São Lucas diz né, de Nossa Senhora, que muitas vezes ela não entendia muito bem aquele mistério, mas ela conservava tudo no seu coração. Muitas vezes nós não iremos entender certas coisas que acontecem na nossa vida, mas nós temos que ter essa atitude de fé, de conservar todas essas coisas no nosso coração. E devemos, como esse leproso, como esse centurião, ter essa fé humilde e confiante em Nosso Senhor. E Nosso Senhor mostra, assim para nós que Ele veio até nós por misericórdia, por amor. Ele não veio apenas para um povo determinado, mas veio para todos. Jesus, Ele infringe aqui na velha lei em nome da caridade universal ele acolhe e limpa né, o leproso. Ouve o centurião estrangeiro e cura o seu servo pagão. Meus caros irmãos, aqui nosso Senhor quer nos ensinar. Ele ensina, sim, a não fazer né, acepção de pessoas, a não desprezar os pecadores e infiéis, mas acolher todos com amorosa benevolência. Jesus ensina-nos a não fechar, mas a abrir bem as portas a todos a todos beneficiar, sem diferença de partidos ou ideias. Todos somos, como nós, filhos de Deus. E assim como a todos se estende a misericórdia do Pai Celeste, também a todos se deve estender a nossa caridade. E é essa ideia né de caridade, de amor para com o próximo, que São Paulo né, nos exorta hoje, ao é a esse exercício da caridade, na epístola, são Paulo diz assim: Não torneis a ninguém mal por mal. Tanto quanto depende de vós, tem de paz com todos os homens. Não vos vingueis a vós mesmos. Antes, se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Não te deixes vencer do mal, mas vence o mal com o bem. Nosso Senhor teve e ainda tem essa atitude de misericórdia para com cada um de nós. Nós também devemos ter para com o nosso próximo. Quando nós olhamos né, para a atitude de nosso Senhor, essa atitude de misericórdia, nós vemos que Jesus sempre acolhia o pecador, se aproximava do pecador, para assim, se aproximando do pecador, ele pudesse sentir-se acolhido e depois né, pudesse ser tocado, com a palavra de Cristo, com o exemplo de nosso Senhor. Muitas vezes nós logo queremos afastar né, as pessoas de nós, às vezes por causa né, de partido, de religião, né, por causa de diferenças, de preconceitos, e esquecemos que nós, por ser um cristão, por ser um filho de Deus, nós devemos acolher a todos. Né, e com a nossa atitude, de cristão, de um outro Cristo, nós devemos, aos poucos, né transformar aquela pessoa em outro Cristo, como Jesus, né nessa atitude de misericórdia, acolhia a todos. né Nosso Senhor mesmo disse, nós devemos amar o pecador e odiar o pecado. É claro, nós nunca devemos né exaltar o pecado daquela pessoa, mas devemos amar cada pessoa, porque é um ser humano é um filho de Deus. Jesus né, venceu o mal, tanto físico como moral, com a misericórdia, né, com o amor, curando e também fazendo bem a todos. Esta deve ser a nossa tática. Né? Qualquer que seja o mal que nos rodeia e faz sofrer, nunca o venceremos com discussões, com tendas ou posições tomadas e defendidas à força mas somente com uma delicada caridade capaz de compreender, por intuição, a mentalidade, os gostos, as necessidades dos outros de intervir no momento oportuno, de condescender, de se sacrificar sempre pelo bem de qualquer pessoa, embora não seja, não seja né, hostil. Nós devemos sempre tratar as pessoas com misericórdia, com amor, como Nosso Senhor fez, ainda faz conosco. Né? Sempre quando nós vamos né, nos confessar, nós sentimos ali na confissão a misericórdia de Deus se encontrando conosco, com cada um de nós. E assim como nós, ao rezar a oração do Pai, nós pedimos que Deus nos perdoe. Do mesmo modo que nós, segundo, né, como nós perdoamos aquelas pessoas... Né, que nos ofenderam, nós colocamos né, o perdão de Deus nessa condição. Se eu perdoo o meu próximo, então, Senhor, você pode também me perdoar. Então, meus caros irmãos, vamos, né, a partir de dessa meditação, dessas leituras de hoje, vamos, como esse celebroso nos aproximar de Jesus. Não vamos temer os nossos pecados. Não vamos temer a nossa miséria, as nossas dificuldades, as nossas quedas. Não vamos temer disso. Assim como Jesus deixou que aquele leproso se aproximasse dele, e o leproso, ou melhor, a lepra, né, sempre com os escritores espirituais, é considerada como a figura do pecado. Muitas vezes, por causa das nossas misérias e dos nossos pecados, nós temos medo de se aproximar de Deus. Nós temos medo de se aproximar da igreja. Muitas vezes nós temos medo de se, de se aproximar também dos pecadores. Vamos nos aproximar de Deus. Não importa o fundo de, do poço onde nós estamos. Vamos nos aproximar de Deus. Vamos deixar que Jesus nos toque, como ele tocou aquele leproso, para que ele possa nos curar mas aqui é vamos pedir de modo especial a cura espiritual a cura física vem por consequência a principal é a espiritual e vamos também como esse centurião vamos com essa fé com essa fé humilde e confiante vamos também rezar por nós mas também pelos nossos amigos para aquelas pessoas que tanto necessitam né, da nossa oração e vamos agir sempre como Nosso Senhor age por cada um de nós. Vamos agir com misericórdia, com amor. Porque se nós somos um cristão, se somos filhos de Deus, nós devemos viver com a dignidade de um filho de Deus, né? buscando viver na nossa vida, os mandamentos de Deus, né? mas viver com essa intimidade com Cristo, pelo essa, pela essa vivência né? dos sacramentos.